0: Seit dieser Woche können wir in Berlin wieder ins Hallenbad schwimmen gehen. Ja, natürlich gibt es auch dabei, wie gewohnt, einige neue Regeln zu beachten. Welche genau, das habe ich heute im Hallenbad Seewandstraße in Friedrichsfelde-Lichtenberg erfahren. Und auch, was so ein Schwimmmeister eigentlich den ganzen Tag über tut. Der sitzt doch nur da und guckt und jeder möchte mit ihm tauschen, weil man denkt, der hat den leichtesten Job der Welt. Aber nee, denkste, seit heute bin ich schlauer und sie auch mit dieser
1: Podcast-Folge. Berlin live podcast.de. Das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg. Heute Morgen.
0: Hallo, ich bin Steffi Fiedler. Ich habe heute den ganzen Tag im Hallenbad verbracht, in der Seewannstraße, weil ich wissen wollte, wie Schwimmen in Pandemiezeiten funktioniert. Ja, für Vereine, Schulklassen, aber auch Menschen, die einfach mal so schwimmen wollen. Ramona Sonntag leitet gerade kommissarisch das Bad in der Seewannstraße, und sie hat mir alles erzählt über das, was jetzt in Pandemiezeiten im Hallenbad anders ist als sonst.
2: Ja, die grundlegend wichtigsten Dinge sind, wir haben Zeitslots innerhalb von zwei Stunden äh, aktuell, am Wochenende so ja drei Stunden. Die Gäste können sich darüber in der auf der Internetseite informieren. Äh, was wichtig ist, Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen, die Desinfektionsmöglichkeiten, Handdesinfektionen sind vor Ort gegeben. Es sind leider aktuell keine Föhne möglich, aber wir bieten aktuell jetzt wieder nach der Sommersaison das Duschen an, was schon mal vom Vorteil ist. Wichtig ist auch, dass wir eine begrenzte Anzahl haben von maximal 26 Leuten in diesem Bad.
0: Okay, also spontan vorbeikommenden Tickets kaufen, ist das überhaupt möglich?
2: Ja, wir haben Online-Tickets wie auch Barzahlungen und ähm, wir haben uns entschieden 50-50 zu machen. Und dementsprechend haben wir ein Kontingent von 13 Karten, die wir on, äh, bar verkaufen und ähm, es ist auch möglich, sobald ein Badegast raus ist, gegebenenfalls noch nachträglich reinzurutschen, dann verkürzt sich aber leider die Badezeit.
0: Okay, weil das Thema Online-Tickets ist ja für ältere Menschen eher ein Problem, also wenn ich da so an meinen Großvater denke, der in Baumschulenweg regelmäßig zum Glück im Schwimmverein schwimmen geht, aber wenn ich dem sage, hol dir mal ein Online-Ticket, da ist er völlig mit überfordert. Also gerade für die älteren Menschen ist ja dieses, ich gehe mal zur Kasse und kaufe mir ein Ticket sehr wichtig, aber das kann man. Das kann
2: man, man kann auch Zehnerkarten und 25 er karten einlösen und, äh, und abbuchen lassen. Sie kriegen dann halt eine Ersatzkarte von uns. Sie funktionieren so am Drehkreuz nicht. Sie können nicht einfach so durchrennen. Sie müssen sich grundsätzlich an der Kasse melden, um auch ihre Kontakt Kontaktdaten abzugeben.
0: Entstand ja jetzt schon mal so ein Kassenstau, dass da irgendwie dann doch viele Leute da waren und sie jemanden wegschicken mussten?
2: Nein, das hatten wir aktuell bisher noch nicht. Wie gesagt, das muss ich wahrscheinlich auch erst noch mal rumsprechen, dass wir jetzt da aufhaben, auch alle Hallenbäder wieder aufhaben. Und ähm, wir hoffen aber das Beste und wir hoffen, dass die Gäste nicht zu verschreckt sind und trotzdem kommen. Wie gesagt, aktuell haben wir immer noch Plätze frei zum Schwimmen kommen.
0: Und jetzt vorhin, als ich hier angekommen bin, habe, habe ich gehört, dass mit dem Föhnen, das ist für viele Damen vor allem ein Problem, ja, nach dem Schwimmen sich die Haare noch mal schön machen. Das geht aktuell nicht. Nein,
2: leider nicht. Wegen der Aerosole, die dort entstehen, dürfen wir die Föhne nicht in Betrieb nehmen. Wir weisen immer darauf hin, dass sie vielleicht Silikonbadekappen mitbringen, die vorher aufsetzen, vor dem Duschen gehen, vor ins Wasser gehen, dann bleiben die Haare auch trocken. Dann wäre das Föhnen auch nicht notwendig.
0: Jetzt gibt es so viele Regeln. Kann man sich die denn überhaupt alle merken oder mussten sie die vorher erstmal eine ganze Weile auswendig lernen oder
2: wie ist das? Dadurch, dass wir uns ja lange vorbereitet haben vor der Eröffnung der Bäder mit den Gesundheitsämtern im ähm, engen Kontakt waren, war es für mich sehr, sehr leicht, ähm, die Regeln aufzuschreiben und äh, einzuhalten. Klar, für meine Kollegen ist es manchmal noch schwierig, aber sie wurden alle eingewiesen, unterwiesen und ähm, Viele Schilder weisen auch darauf hin, worauf die Badegäste und auch die Kollegen achten müssen.
0: Mussten Sie denn jetzt schon einige Badegäste hinweisen auf Regelverstoß? Und wenn ja, wie reagieren die?
2: Also Regelverstöße, manchmal, dass sie halt äh, den mund nasenschutz innerhalb des Schwimmbades nicht tragen. Dann spricht man sie nicht an, kurze Info, bitte Handtuch vorhalten oder einen Waschlappen mitbringen. Bisher hatten wir nur positives Feedback. Sie sind alle froh, dass sie wieder schwimmen dürfen.
0: Genau, das kann ich mir vorstellen. So Und dann mit der Maske bis zum Beckenrand sozusagen sagen. Ja, so funktioniert das? Nein,
2: die Maskenpflicht ist bis zur Umkleide. Danach reicht ein Handtuch vom Gesicht oder ein Waschlappen vor dem Gesicht aus. Und ähm, dann wirklich am Beckenrand den Waschlappen oder das Handtuch beiseite legen und ins Wasser. Und im Wasser ist es nicht mehr
0: notwendig. Ah, so jetzt gibt es aber nicht nur die Leute, die hierher kommen und sagen, jetzt endlich kann ich mir wieder ein Ticket kaufen, äh, sondern es gibt ja auch die Schwimmvereine und auch die Kinderschwimmvereine. Und normalerweise, so kenne ich das von meinen Söhnen, dass wir Eltern sie in der Regel so bis zur Umkleide Umkleide begleiten, sie dort auch umziehen, wenn sie besonders klein sind. Das funktioniert jetzt nicht mehr, habe ich gelesen.
2: Genau, der Schulbetrieb, der findet ganz normal statt, da kommen die Eltern ja eh nicht mit in die Umkleide. Bei dem Vereinsbetrieb mussten wir es leider auch einschränken, dafür sind aktuell die Vereinstrainer zuständig. Die haben diese Kinder vor der Tür abzuholen von den Eltern, die Anwesenheit zu dokumentieren und dann mit der kompletten Gruppe reinzugehen und diese Gruppe umzukleiden.
0: Ja. na halleluja, da ist ja wahrscheinlich die Stunde Schwimmtraining vorbei bevor ich alle einmal um- und ausgezogen habe und die Sachen ordentlich sortiert habe. Haben Sie da schon Erfahrung?
2: Ja, die Vereine haben damit Erfahrung. Die Vereine haben die Eltern angesprochen, doch vielleicht die Badehose schon anzuziehen, damit ein bisschen weniger Aufwand entsteht. Und äh, danach ist dann doch ein bisschen mehr Luft zum Umziehen. Da geht das dann halt wirklich.
0: Äh, normalerweise, wenn man so eine Kinderschwimmgruppe in der Schwimmhalle sieht, dann sind das ja auch nicht wenige. Ja? Hat sich da jetzt an der Anzahl was verändert? Oder müssen jetzt Trainer doppelt Trainings vielleicht belegen, damit auch alle Kinder, die bisher im Schwimmverein trainiert haben, auch ihr ähm, regelmäßiges Training absolvieren können?
2: Ja, es hat sich was geändert. Früher hatten wir keine Begrenzung auf den einzelnen Bahnen der Schwimmvereine, wie auch bei den Bäder-Kosen. Ähm, maximal dürfen wir aktuell bei dem Vereinen acht Kinder, die unter zwölf Jahre sind und ab zwölf Jahre maximal sechs Kinder pro Bahn das ist die Beschränkung der Vereine. Die Vereine haben es aber selbst zu organisieren, wie sie das äh, regeln. Damit haben wir als Berliner Bäder nichts zu tun.
0: Okay, Sie stellen ja nur die Schwimmhallen sozusagen äh, zur Verfügung. Naja, das ist natürlich auch hart für, für die Vereine. Wenn ich mir vorstelle, dass die ja auch in der Regel oft ehrenamtlich arbeiten und dann wahrscheinlich doppelt und dreifach trainieren. Was erzählen denn die Trainer da so?
2: Also bisher hatte ich auch positives Feedback. Ähm, wie gesagt, dass die Trainer ihre Schwimmzeiten behalten können. Und ähm, sie haben auch Rücksprache mit den Vereinen mit den Vereinseltern Vereins gehalten. Und bisher sind halt auch die Eltern einfach nur froh, dass sie wieder trainieren dürfen. Auch unter den Corona-Beschränkungen.
0: Ja, und nicht nur die, sondern auch ganz normale Schwimmgäste, die sich hier im Becken ein bisschen fit halten wollen, hat mir diese Dame bestätigt. Ja, ich habe mich sehr gefreut und war wirklich...
2: Äh dass jetzt das wieder losgeht, in ja. <lacht> die Bewegung, die fehlt einem ja doch.
0: Ja und auch diese Dame war ganz glücklich, als ich sie im Eingangsbereich nach dem Schwimmen heute getroffen habe. An einige Sachen muss sie sich noch gewöhnen, sagt sie. Aber das geht schon.
2: Letztens habe ich nicht drauf geachtet, habe
0: mir drin die Haare gewaschen und
2: kam dann raus und äh, habe vorher nicht hingeguckt. Eigene Schuld. Aber so kalt ist es ja noch nicht mit Kapuze auf, dann kommt man bis nach Hause.
0: Ja, Haare föhnen geht eben aktuell im Hallenbad nicht, aber sonst löst es sich eigentlich gut. Leben mit den Hygieneregeln im Schwimmbad. Aber die schieben wir jetzt mal zur Seite. Denn ich habe mich auch mit Sascha Witt unterhalten. Sascha Witt ist Schwimmmeister im Hallenbad Seewandstraße. Und ich wollte von ihm wissen, ob sein Job wirklich so easy ist, wie es von außen immer aussieht. Jetzt habe ich eben die Frage gestellt, die sich vielleicht viele Berliner stellen, die mal in so ein Schwimmbad eine Runde schwimmen kommen. Was macht eigentlich so ein Bademeister? Und da wurde ich schon das erste Mal so ein bisschen kritisch angeguckt. Und da haben sie gesagt, stopp, nicht Bademeister, Schwimmmeister. Ja? Da ist schon mal der erste Fehler bei mir. Was ist denn der Unterschied?
1: Der Unterschied, was ich schon sagte, wir sind ja in einer Schwimmhalle, nicht in einer Badehalle. Mhm. Und äh, ein Schwimmmeister ist halt für die schwimmende Bevölkerung. Und Bademeister, die gibt es immer noch im medizinischen Bereich, die sich eben um Massagen, Wannenbäder und so kümmern.
0: Ich, zugegebenermaßen stelle ich mir auch oft die Frage, was macht eigentlich so ein Schwimmmeister? Der guckt doch den ganzen Tag aufs Becken. <lacht> Aber so, da kriege ich schon den zweiten bösen Blick. So ist das nicht.
1: Nein, ach nicht, böser Blick. <lacht> das ist allgemein bekannt oder Bevölkerung und so wird es auch gesehen. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Also das Erste ist, wenn ich zum Beispiel morgens komme, muss ich erstmal mir die Technik angucken. Erstmal, ob alle äh, Chemieparameter, ob die stimmen, weil ich kann die Leute nicht reinlassen, wenn in dem Wasser nicht genug Desinfektionsmittel drin ist. Ob in der Technik zum Beispiel über Nacht irgendwas ausgefallen ist, die Lüftung nicht funktioniert oder irgendwelche Pumpen ausgefallen da muss ich reagieren. Ähm, dann mache ich einen äh, Rundgang in der Halle, ob da über Nacht irgendwas, ein Fenster eingeschlagen oder sonst so. Und erst dann kann ich die Leute reinlassen. Also das ist so die erste Stunde, sage ich jetzt mal, bevor die Leute überhaupt die Halle betreten.
0: Und wann stehen Sie morgens auf? Um vier. Um vier. Und das äh, täglich?
1: Und das täglich.
0: Ja. Und dann haben wir uns auch darüber unterhalten, dass äh, Sie den Badebereich oder den Schwimmbereich ganz anders scannen. Also es ist nicht nur ein einfaches Gucken.
1: Nee, es ist nicht nur ein einfaches Gucken. Also natürlich äh, werden wir so gesehen, dass wir nur sitzen und gucken. Aber wir müssen uns ja voll konzentrieren. Also das ist ja nicht so, also wir sehen die Leute schon so. Wir sehen zum Beispiel, wenn die reinkommen, haben die zum Beispiel schon mal eine Herz-OP gehabt. Das fällt uns auf. Äh, laufen die ganz anders? Dann weiß ich, okay, das sind Menschen, auf die muss ich besonders hingucken, weil die eben mehr gefährdet im Wasser sind als alle anderen.
0: Woran sieht man, dass jemand eine Herz-OP hat?
1: Wenn sie zum Beispiel hier einen Stent oder irgendwas drin haben, das sticht schon raus.
0: Ah, man. okay. Gut, also dieses Scannen ist natürlich den ganzen Tag über. Wer Kinder hat, der kann sich das so ein bisschen vorstellen. Wenn man mit denen im Urlaub ist, kann man ja eigentlich auch nie abschalten und schon mal gar nicht, wenn zum Beispiel ein Pool in der Nähe ist, da ist man eigentlich die ganze Zeit so aufmerksam, dass man am Ende wirklich eher etwas angestrengt als erholt ist und so geht euch das eben auch.
1: Um. Ja genau, so geht es uns auch. Also mhm. gerade da haben wir eben auch die Probleme, auch im privaten Bereich, man kann eben nicht abschalten, wenn man irgendwo ist und äh, hier auf Arbeit sollte man das sowieso nicht, ähm, aber wie gesagt, im Laufe der Jahre entwickelt man einfach ein Gespür dafür. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch viele Gäste, was ich sehr positiv finde, die kommen explizit zu uns und sagen, Mensch, ich habe Zucker, kann ich Ihnen was hier hinstellen, eine Lösung oder irgendwie so. Damit wir wissen, okay, oder sehr äh, wenn Leute kommen, die sagen, sie sind Epileptiker. Sie sagen zwar, okay, wir sind gut eingestellt, da passiert nichts. Aber trotzdem haben wir dann einen besonderen Augenmerk darauf.
0: Ja, ja. Es haben noch einige wenige Sommerbäder auf in Berlin, aber die schließen jetzt auch nach und nach. Die Hallenbadsaison geht jetzt wieder los. Und Sie haben auch gerade gesagt: Achtet ist aber auch immer wieder schön, wenn wir dann so ins Hallenbad zurückkommen. Was ist denn auch das Schöne, aber auch Anstrengende an Ihrem Job in so einem Sommerbad?
1: Ähm, naja, da ist natürlich die Lautstärke noch höher. Gut, dieses Jahr war es nicht so, mhm. aber im Normalfall, wenn wir sehen, dass wir in den Bädern so um die 8.000 Menschen am Tag drin haben, ähm, das geht natürlich auch, wie man auch schon sagt, Lärm macht krank. Ja. Und dann ist natürlich noch eine höhere Konzentration, ähm, unterschiedliche Charaktere von Menschen da. Die einen wollen dies, die anderen wollen das gar nicht und, mhm. und das ist einfach anstrengender. Ja,
0: plus der Sonnenschein im besten Fall.
1: Plus der Sonnenschein im besten Fall, genau. Ja, genau.
0: Und da haben Sie gesagt, wenn Sie dann manchmal abends oder nachts nach Hause kommen und die Familie steht am Morgen mit die packten Sachen da, weil sie baden gehen wollen, dann sagen Sie schon mal, auch nö, danke.
1: Naja, wenn man so jetzt, mal, zwei, drei, vier Tage bei über 30 Grad am Becken stand ja. und man kommt dann um 16, 17 Uhr nach Hause und die Familie hat natürlich auch einen Anspruch und will dann auch irgendwo an den Strand, hat man nicht immer Lust dazu. Da ist man froh wirklich, wenn alles dunkel ist, da will man auch kein Licht mehr sehen, da ja, will ja. man seine Ruhe haben. Aber ich denke mal, so geht es in vielen Berufen, die dann irgendwo spezifisch da ihre Probleme haben.
0: Also dann kann man sagen, beginnt jetzt vielleicht die etwas, etwas entspanntere Zeit wieder mit der Eröffnung der Hallenbäder. Und hier geht es jetzt einfach nur darum, so ein paar Regeln zu machen.
1: Genau, so sieht es aus. Also jetzt für uns... Für mich persönlich ist es jetzt doch schon entspannter mhm. und ich freue mich auch wieder darauf. Vor allem freue ich mich, äh, alte Badegäste wiederzusehen, die jedes Jahr kommen, vielleicht auch manchmal nicht wiederkommen. Mhm. Und äh, das ist immer schön, mit dir wieder ins Gespräch zu kommen und zu fragen, hey, wie war dein Sommer und so. Ja. Ja. So ein bisschen das Schwimmbad auch als Heimat, ne? Genau, so sehe ich es auch.
0: Ja, und jeder hat von uns wahrscheinlich so ein Hallenbad in der Nähe. Welches fällt Ihnen da ein und äh, wann waren Sie das letzte Mal dort? Also bei mir ist es das Allendebad in äh, Köpenick oder auch äh, Baumschulenweg. Bei Ihnen ist es vielleicht das Hallenbad in Buch. Ja? Das gefällt Claudia Blankennagel von den Berliner Bäderbetrieben besonders gut. Sie hat mich heute auch den ganzen Tag begleitet. Die Firma Buch ist saniert worden,
2: äh, bis ins, im Januar wieder eröffnet worden, ist wirklich ein großes Schmuckstück geworden, ähm, die, äh, bei der Umgestaltung wurde die, die wurden die Farben des Wandmosaiks aufgenommen in die Gestaltung und es ist jetzt in Hellgrün und
0: äh, Orange und es leuchtet richtig dieses Bad, wenn man da reinguckt, das ist wirklich für die Augen etwas ganz, ganz Schönes. Ach, da möchte ich gleich meine Badesachen packen und schwimmen gehen. Aber äh, wohin am besten mit den Kleinkindern? Ja? Da gab es zum Schluss auch noch mal einen Tipp vom Profi von Badleitung Ramona Sonntag.
2: Also was ich sehr, sehr schön finde, auch wegen der Wassertemperatur, ist die Schwimmhalle Wuhlheide. Die ist äh, sehr angenehm für Kleinstkinder und auch sehr, sehr gut geeignet. Ähm, im, ich sag mal, Norden wäre noch die Zingsterstraße. Da ist auch äh, das Nichtschwimmerbecken besonders beheizt. Und einen sehr, sehr schönen Kinderbereich hat natürlich auch die SSE an der Landsberger Allee.
0: Ja, also zugegebenermaßen nach diesem Tag heute habe ich mal wieder festgestellt, dass ich eigentlich viel zu selten schwimmen gehe und mir das jetzt für den Herbst ganz, ganz fest vornehme, das wieder öfter zu tun. Jetzt, wo die Hallenbäder seit dieser Woche in Berlin wieder offen sind. Mein Name ist Steffi Fiedler. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ja, Heute war das mal wieder ein etwas längerer Ausflug in dieser Berlin-Live-Podcast-Folge. Aber vielleicht hat es Ihnen ja gefallen. Dann abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform oder hören Sie morgen wieder rein in die nächste Folge. Na dann, machen Sie es gut.
1: Hören, was passiert